0: А слово Иерусалим в Туре, когда появилось.
1: Деньги он с них уже собрал. А теперь он собрал их отчитаться. Как он эти деньги потратил?
2: И, кстати, знаешь, что самое смешное, что получается? Получается, что еврейский Бог, он арабский бог. а Арабский Бог, мусульманский, он еврейский Бог. Это интересно. Да, так и есть.
0: Еще одна неделя, еще одна глава, мы собрались с вами здесь, чтобы записать очередной подкаст «Ра и Израиль». На этом подкасте, как мы с вами знаем, мы обсуждаем недельную главу Торы. Недельная глава Торы Тора как произведение, как Бога, данный текст для евреев, для неевреев, для христиан, для кого угодно. И для пикойросов, таких как ты и как я, и и для таких евреев, как ты, этот текст очень важный, и он он является, может быть, одним из основополагающих текстов нашей цивилизации. И это текст, который евреи из года в год каждый месяц, каждую неделю читают, 53 раза. очень хочется понять, что есть в этих текстах, как с точки зрения религиозной, так и с точки зрения нерелигиозной, так и с точки зрения исторической. Для этого мы собрались вместе с вами. Мы собрались здесь. Я Олег Ульянский, человек, который с детства интересуется еврейской религией, историей и культурой. Рав Херсонский, самый ортодоксальный Хипстер в мире и глава синагоги Jewish Point в Сароне, Тель-Авив, Святой Город. Историк, доктор исторических наук, историк панк и профессор безумных треков по Ближнему Востоку Михаил Туваль. И, благословясь, лыхаем, перейти к обсуждению главы с непроизносимым названием «Ваягель».
1: <coughs> «Ваягель» — это от слова «кааль», «кааль» — это собрание, собрали всех евреев, деньги он с них уже собрал, а теперь он собрал их отчитаться как он эти деньги потратил, но прежде рассказал им про шаббат, про то, что шаббат соблюдался не только в обычных ситуациях шаббатных, но и даже когда строили храм, шаббат его не строил. В этой главе Моше, по сути, отчитывается в подробностях, сколько собрал, что с этим сделал. В этой главе он фокусируется на структуре храма, то есть на том этапе это не как храм в Иерусалиме каменный, это скиния, это сборной-разборной шатер. Это такая гуляющая святость. Собрали здесь, святость появилась здесь. Собрали там, святость появилась там. Он упоминает двух человек, которых он поставил главными над строительством. Это Бицалель и Агалиав. Это временный храм, переносной храм. Еще до того, как все было централизовано в Иерусалиме. И этот мешкан строит... Вот эти двое человек, они создатели, они главные архитекторы или инженеры или дизайнеры этого создания. И это в определенном смысле ответ на, на вызов, который был брошен Золотым тельцом, потому что все сходятся в том, что Золотой Телец – это слабое звено, и это проявляет сложность человека, человека как существа с абстракцией. Бог наш, Он невидимый, не, неосязаемый, неощущаемый, Он бесконечность. И человеку крайне сложно в полной абстракции. И в этой главе, собственно, Моше, отчитываясь перед евреями, рассказывает, что было собрано, э, собрано средства для того, чтобы построить сам шатер, который делался из таких-то шкур, с такими-то балками, дальше вокруг него был воздвигнут двор. И там была градация на уровне святости. Место, куда могут войти все. Место, куда могут войти только священники. Место, куда может войти только первосвященник, святая святых храма. И там ковчег, и вся остальная утварь. И он рассказывает, из чего, что сделано. Из всего этого я хочу вычленить, выявить одну идею, один тезис, на котором я сфокусируюсь. Вот есть храм, которого мы уже 2000 лет лишены. И есть храм, который непонятно, когда будет в нашем народе консенсус для того, чтобы этот храм возник. Потому что необходимость консенсуса национального для создания храма, необходимость в ней не меньше, чем в консенсусе, например, в вопросе создания государства Израиль. Mm-hmm. Хотя всего еще сто лет назад государство Израиль тоже могло казаться несбыточной такой мечтой. Но вот когда в народе возникает консенсус, вдруг эти эти мечты и сказки могут стать реальностью. Нечто подобного мы ждем в адрес храма. Но пока у нас еще этот храм, его в реальности нашей жизни нету, то мы говорим, а какие идеи мы можем найти в структуре храма, в истории храма, для того, чтобы перенести их для себя и сделать их для себя живым уроком. Потому что тот Бог, в которого мы верим, он давал нам эту книгу не на эпохи, а навсегда. А перед ним было ясно и видно все. И поэтому он наверняка сюда что-то заложил из того, что будет актуально тогда, когда на деле практически мы эти законы исполнять не сможем. И вот, собственно, этим я хочу поделиться.
0: Отлично. У меня к тебе два вопроса. Первый вопрос про Шаббат. Ты сказал, что когда храма не стало и так далее, а я говорю, после, когда храма не стало, осталось вторая шабат. Ну, больше, но как бы такие вещи, которые прямо железобетонны, вторая шаббат. Это первое место в Туре, где и слово шаббат. Нет. Кроме того, что Бог отда... сел отдохнуть.
1: Нет, это далеко не первое упоминание шабата в Торе. именно поэтому, когда... Мудрецы сталкиваются с этой главой, где вот собрал Мошея всех сынов Израиля, и вот он к ним обратился, и мы ждем чего-то нового, а он вдруг опять рассказывает про Шаббат. И все спрашивают, к чему чему это? И э, э, всем очевидно, что это рассказ про Шаббат не для того, чтобы рассказать, что есть Шаббат, потому что Шаббат, ну, он уже был на скрижалях, во-первых. Он частично был еще.
0: Но тут есть как именно соблюдать шаббат. Там на своем же... Скорьем шаббат ли кочо, и все. А тут, то, типа, а тут, говорит, работать нельзя. Там.
1: Сразу после Захор, в помни день субботний, чтобы осветить его, там же говорится, вот о коль Мелаха, не совершайте всякое действие. И еще несколько раз шаббат уже повторялся. Mm-hmm. И вообще шаббат возник еще до дарования Торы. Интересно, не все знают об этом, но теперь наши зрители и слушатели будут более грамотны, чем, буду. да, чем обычные люди. Шаббат у евреев появился постепенно, то есть он не сразу стал сутками. Сначала он стал утром шаббата, а потом стал всем днем шаббата и вечером шаббата и стал сутками. Это учит нас, кроме прочего, тому, Я что… Надеюсь, на
0: этом мы остановимся, не будет Уже
1: с тех пор все сформировано. Но это учит нас тому, что когда ты приходишь к Богу во взрослом возрасте, а евреи, получившие Тор, они уже во взрослом возрасте воспринимали все. Mm-hmm. Очень полезно зайти в эту тему постепенно, потому что если сразу нырнешь во все, ты можешь разбиться о, о лед в, в проруби, в которой ты. Ну, вот
0: я с- слышу сладко речивые э- 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 слова этих самых э- охмурятелей. Этих, это... Этих проповед... это
1: не вопрос проповедания, это вопрос методологии и педагогии. Окей, okay, Миш,
2: давай ты расскажи, что тебе есть сказать, а потом ты мне. Mm-hmm. Ну насчет шаббата я хотел сказать пару слов. Мы видим, э- ну в период первого храма нет у, нет, у нас ни где в Танахе истории что там вот в, Ём, в седьмой день они все сидели и не работали. И вот было там в седьмой день, что вот там никто не работал, сидели дома и вдруг что-то произошло. Нигде у нас шаббаты не описываются, как бы странно, да? Вроде евреи там, типа мы имеем дело тут с тысячелетней лет истории, mm-hmm. и как бы нигде не описываются шаббаты, что евреи делали в шаббат. Но суть в том, что когда мы приходим к книгам Эзры и Нехемии, то рассказывается, что в период возвращения из Вавилона... Там, когда Нехемия был назначен правителем Иудеи, персидскими властями, он был начерпим до этого у персидского царя, возможно, Евнухом, кстати, скорее всего, и назначили его быть правителем Иудеи, он стал тут внедрять, собственно, еврейский закон и бороться с ассимиляцией, там, с смешанными браками и так далее. Пришли торговцы из Яфу и принесли рыбу продавать mm-hmm. в день субботний. И тогда он закрыл ворота, и эти сидели там за воротами, и вся рыба стухла. И они пришли еще раз в шаббат, и тогда он снова закрыл, и она стухла. Они перестали приходить. То есть это, в общем-то, у нас, можно сказать, первый, ну, первый, первое место в Танахе, где говорится о том, что начи- начинается некая радикализация соблюдения шаббата. Mm-hmm. Вот. Видимо, в тот период, в общем-то, и начинается вот это вот, ну, возведение ограды вокруг шаббата, что можно делать, что нельзя и так далее и тому подобное. Интерпретация законов шаббата, что ты можешь соблюдать или нет, висит на волоске, потому что там сказано «Лота асебу коль мелаха» — это слово, которое в Танахе, кроме как вот, Здесь и в других местах, как «мелаха» не упоминается, и других однокоренных слов Мелаха не это... кроме слова мал то есть а. «ангел». Да? И вот пойду а, узнай, ты... что такое «мелаха». Сегодня это ремесло, Что ну, это было тогда? Смысле, да, да. все намного сложнее.
0: А слово
2: «Иерусалим» в Торе когда появилось? Потому нет, что вот в Торе нет слова «Иерусалим», потому что Тора, дескать, была дана до того, как Иерусалим был захвачен Давидом. Да, Иерусалим это было решение Давида, это же не то, чтобы где-то кто-то заповедовал. Почему Давид его завоевал? Потому что ему нужен был, была нейтральная территория нужна. Он правил Хевроне. Хеврон, Хеврон это древний город святой. Он на юге. Угу. Центральный город угу. Юги. Теперь, если ты будешь сидеть там, он же 7,5 лет сидел там как царь. Угу. Потом пришли все остальные израильтяне, колено... Остальные, и сказали ему, мы хотим, чтобы ты был царем над всем Израилем. И тогда он пошел и захватил языческий город Иерусалим. И сделал его своей столицей, вокруг этого развел... И, всю... там, и, там, и там построил не говорю, храм. Ну и, там, да, и же, послужил, да. там То есть он развел вокруг, он, его потомки и так далее, скорее всего, Йошияву через лет 400. Так почему же, если мы понимаем, что у любого документа...
0: Эпохи есть прежде всего политические задачи. Mm-hmm. Он должен что-то кому-то рассказать, донести. Тогда почему же здесь не застолбить эту тему Иерусалима? Почему
2: здесь не сказать, что плохо выглядит? Почему? Самаритяне сделали это. Так у них в то у них в Торе есть различия с нашей, с нашей Торей. Часть различий видно, э, там, потому что разные тексты были. То есть это же, потом можно долго говорить о том, как это все кодифицировалось, но древние рукописи показывают, что там были в то есть это очень такой миф распространенный, что, дескать, этот текст вот он там не менялся вообще. Это потом уже стали их приводить к одному общему знаменателю. Но и, и Самаритянская Тора, она та же самая, что и наша, они даже сохранили древневрейский шрифт. Но они 10 заповедей переделали. И они первые две сделали из них одну, а потом добавили, что надо поклоняться на горе Гризим, mm. потому что их главная гора. И это их главное различие. Кстати, как говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, он встречается с самаритянской женщиной, он просит ее попить, она говорит, да мы же не общаемся. Он говорит, да если ты знала там, кто я такой. Вот, и она ему говорит, смотри, вот там вы, иудеи, поклоняйтесь на той горе, а наши отцы говорили, что вот на этой горе. Внести Иерусалим в Тору, это как бы было бы странно, это подозрительно, это выглядит, ну, слишком, ну, Слишком фейк. Слишком фейк, вот. я
1: понял. Это было в другую эпоху
2: просто. Это до Трампа, mm. я понимаю. <сосы> <сосы> Нет, ну у нас <сосы> много в Танахе таких историй, <сосы> где там кто-то пришел за 400 лет и сказал, что вот так будет. А, а ну, потом ну, там, раз там, а, оно и произошло. Да? Да. И в период первого храма, как оно выглядит, евреи по большей части были ну, на 99% идолопоклонники. Идолы ещё, ну, каждый дом, который раскапывается в период первого храма еврейский, там находит идолов. То есть, обычно это маленький Аширот, такие девушки с грудями, это была жена Яхвы, скорее всего. Но и также другие разные... Подожди, а не была она женой Баля. Ну, это одно и то же, в принципе, потому что там всякие разные черты Баля просто на, на Яхвы перенесли. Вот, нет, нет, ну, нет, она, видимо, наша, именно Ашира, там... Наша еврейская девушка. Это, это можно такое. долго говорить о том, как эти боги... Их имена в разных народах, это все те те же самые боги. Но Ягвы, он только у нас был, он, видимо, пришел из Саудовской Аравии. Это вообще арабский бог. Арабский кочевой бог. Кстати, 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 знаешь, что самое смешное, что получается? Получается, что еврейский бог, он арабский бог. А арабский бог, мусульманский, он еврейский бог. Это интересно. Мы когда говорим про первый храм, мы видим, что даже в 7 веке там была куча идолов, причем... Непонятно, откуда они взялись. То есть там уже Хискиал провел реформу за сто лет до этого. Ну, представьте себе, что Минаше вернул, Это внук, вернее, сын Хискиал и дед Ее вернул туда всех идолов. Невозможно, потом, поскольку там сказано, что все эти идолы были там со времен Соломона. Да? Был полон идолов. Там даже были Батейк Дешим на храмовой горе. Кадеш, что такое у нас будет?
1: Расстатотка.
2: Мужского рода.
1: Проституты
2: да? боевые еврейские были на храмовой горе да. целые дома для них, и там же сказано, Кад- что женщины... это... Ритуальный ритуальные проститут Танахи-Кдеша, ну это от корня Кадош, святой, это риту... ну, проститутка.
0: Вот. А почему ну, она дыша? Почему она Потому что
2: все культы изначально тут они культы плодородия и мы занимаемся фертильностью. Опять же, насчет этого идут споры, но то, что Дыша это проститутка, это как бы нет сомнения. В тех же домах, сказано, женщины пряли одежды для Аширы, да? э, То есть, храм этот, в общем-то, он далек был от идеала, скажем так, в еврейском контексте, да? Плюс до Йошияу, до царя Йошияу, до 622 года, мы видим, что евреи поклонялись Богу или Богам, да, по всему Израилю, то есть по всей стране. Это ее запретил, забанил, поубивал этих жрецов, которые сопротивлялись. Я, я не то, что тут ставлю оценки. Я человек, который не верит ни во что. В смысле, в Бога. Но, но, но я вижу тут некую эволюцию. Да? Я вижу эволюцию от этого балагана, непонятно, кому там поклоняются, чего поклоняются, зачем это все, в чем смысл всего этого. Я вижу переход к некой структуре. К манаты, как мы говорили. Да, во-первых, монотеизм. монотеизму, во-вторых, тому, что тут есть некая картина, которая тебе устраивает мир. Тут вообще вопрос, что такое религия? Ученые не могут определить, что такое религия. Нет определения. Но есть функциональное определение, она делает твою жизнь легче.
0: Ну, это понимаешь, что она устраивает тебе хаос в порядок.
2: Любая идеология.
0: Об этом поговорим потом про антропологию,
2: откуда все эти законы. Да. Это очень законы Потом мы переходим к скине и к храму. А потом у нас храм разрушается, и что у нас появляется? Равнистический иудаизм. А какой главный институт? Книга, Тора. Ну да, а Тура и где Шаббат. она находится? Тора и Шаббат. А где книга находится, куда мы собираемся-то? В Синагогу. О. Произошла одна из величайших революций в истории человечества, когда мы перешли от религии, от религии храма и жрецов, и мы говорим про жрецов, Это люди, которые родились от одного человека. Неважно, ты дебил, ты преступник. Главное, чтобы был целый в теле. Чтобы у тебя там сказано, что яйца раздавленные, без члена нельзя. Вот. То есть ты должен быть в теле идеальный. А какой ты человек морально, там нигде ничего не сказано. То есть если у тебя папа Коэн, ты Коэн. И ты будешь в храме рулить. Окей, Вот в этом самом храме. И мы переходим от этого... О о, несправедливый мир древности. Мы переходим постепенно от этого к другой системе, в которой разговор идет, в общем-то, о совсем другом, ты можешь достичь всего, чего ты хочешь, потому что, ну, ты, ты работал тяжело и ты хороший человек. Вот
0: пример тому Равин Херсонский, например, да. и, который не э, родился от Равина, ну, а стал Равин?
2: Ну, 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 то есть и, и и как бы я не пытаюсь, тут я не. Вопрос там, у меня к тебе. Секунду, есть. в том плане, что, дескать, эм э, Та религия лучше, эта религия хуже. Мне религия танаха нравится очень сильно. А возникла...
0: демократизация еврейского общества произошла
2: нет хорошей жизни. Синагоги... Синагоги. О, то, что про масло ты говорил и про оливки выдавили. Синагоги строй как хочешь, где хочешь, делай там что хочешь, да? Изначально нерелигиозное вообще учреждение. но в конце концов это становится главным культовым учреждением иудаизма. Вот, А это все отступает на второй план. Это был подкаст «Рая
0: Израиль. Мы, Раф Йосиф Херсонский, историк Михаил Тували и Олег Ульянский, обсуждали недельную главу Байгейль. Собери. Я не соблюдаю шаббат. Я очень редко бываю в синагоге, в основном за границей, как турист. Но мне абсолютно понятно, шаббат, тара и синагога сохранили евреев как уникальное национальное религиозное явление. Евреи, которые меняли мир, изменили его вопреки туре шаббату и синагоге. Но воспитала их тара, шаббат и синагога. Подписывайтесь на Рай Израиль на ютубе, жмите на колокольчик, дабы не пропустить новых выпусков. Следите за нами на фейсбуке в Яндекс Слушайте аудиоподкаст «Рай Израиль» на платформах подкастов. На следующей неделе «Рай Израиль» выйдет в обновленном формате, еще интереснее. До встречи через неделю!